0: Pero como estamos oyendo esta canción de Plutón, de pasaporte, de pasabordo, de pasaporte, de pasabordo, le habíamos dicho a los oyentes que nos íbamos a ir al espacio, Gonzalo, ¿y por qué nos vamos a ir al espacio? ¿Que ¿Estamos cansado de la, cansados de lo que está pasando en la Tierra o qué? ¿Por qué se quiere ir al espacio sí. usted?
1: Pues, Camille, porque más allá de estar abrumado con lo que estamos viviendo en este año 2020, yo creo que lo que está haciendo la NASA eh, en conjunto con la Unión Europea de visibilizar lo que está ocurriendo en el planeta con el cambio climático, hay que destacarlo. Y quiero que escuche lo que ocurrió el día sábado a eso de las 12 del mediodía, hora Colombia, con el lanzamiento del nuevo satélite Sentinel-6, Michael Freilich. Ten, nine.
0: nine. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. And liftoff of Sentinel Six, Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity.
1: Básicamente, eso que usted escuchó fue el lanzamiento de este satélite, Camila, que la A mí No hay de nada de que me parezca
0: más emocionante que oír ese conteo y cuando salen los cohetes, cuando salen los satélites. ¿Usted se imagina estar ahí en medio de ese conteo cuando están despe- despegando algo para lanzarlo al espacio?
1: Increíble, Camila, increíble. Además, eh, ya con la, destri- la creación de los cohetes de SpaceX, porque hay que decir que este satélite sale de la mano de un cohete Falcon 9 de SpaceX directamente hacia el espacio y eso debe ser muy emocionante. Y de, de alguna u otra forma, Camila, lo que está haciendo la NASA y por qué el lanzamiento de este satélite. Porque este, este satélite lo que va a hacer es buscar y medir realmente el nivel de los océanos. Será el primero de dos satélites que se van a estar lanzando a lo largo de cinco años. Para responder a una pregunta que es muy clave, ¿cuán rápido están aumentando el nivel de los océanos en la Tierra y cómo esto nos va a afectar? Por eso es un placer tener hasta ahora a Sandra Kaufman, ella es costarricense y además es subdirectora del programa de Ciencias de la Tierra de la NASA, y tal vez la que estuvo detrás del lanzamiento de este satélite. Señora Kaufman, gracias por acompañarnos a esta hora desde Washington.
2: Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy día, sí, Encantadísimo.
1: No, para nosotros el placer es, es mutuo, señora Kaufman. Y yo antes de, de comenzarla la... La conversación, tengo que preguntarle, hablando de las mujeres, Camila, hablando de lo que estamos celebrando, o más que celebrando, conmemorando, defendiendo el día de hoy, luchando el día de hoy, es ¿qué tan difícil es ser mujer científica, exitosa, latina, en un mundo que históricamente ha sido liderado por hombres?
2: Bueno, al, al principio pues sí, sí costó un poquito, ¿verdad? Porque eh, aquí no solamente soy mujer, pero también soy una minoría, ¿verdad? En los Estados Unidos hay este ese asunto de, de, de minorías. Y pues demostrar de que uno es capaz y, y eso, pues uno tiene que tratar de trabajar un poquito más más fuerte que, que, que el, el hombre que está sentado a la par de uno en cierta forma. Pero ya tengo 33 años de trabajar en la agencia, tres años como contratista al puro principio y ahora en febrero entrante cumplo 30 años ya. Uh, y ya pues ya no ven una mujer uh, hispana, ahora ven una, una persona que, que, que tiene capacidad y que, y, y que ha, ha surgido, ¿verdad? Y, y ahora este, con el cargo que tengo es uno de los cargos ejecutivos más altos que tiene la NASA. Uh, la NASA tiene este, como eh, 6 mil personas, no, no me acuerdo exactamente el número, pero, mm-hmm. pero, pero, pero de las posiciones ejecutivas son como 250 solamente, y ya este, desde 2016 soy la, la, la directora adjunta de la División de, de, de Ciencias Terrestres, donde estamos a cargo de todo, todo lo que la NASA hace relativo a, la, el, a los estudios de la Tierra, el estudio de la Tierra como un sistema, el lanzamiento de todos los satélites que tenemos 22. O satélites operacionales en este momento tenemos 14 más que estamos construyendo todo el programa de investigación todo el programa de ciencias aplicadas y todo el programa de, te- de tecnología son 2 billones de dólares anuales que manejo en este momento.
0: Pues qué orgullo tener a una mujer científica latina como una de las ejecutivas más importantes de la NASA pero ahora eh, señora Kaufman quiero preguntarle sobre lo que va a hacer este satélite que lanzaron ustedes el sábado más allá de medir el nivel de los océanos, qué es lo que busca la NASA con el lanzamiento de ese satélite que se fue para el espacio el sábado?
2: Bueno, este satélite en sí uh, va a recopilar datos precisos uh, a nivel de milímetros sobre el nivel del mar y estos datos se compararán a nuestro registro de más de 30 años de mediciones este, de nuestros océanos, de ver cómo el, el océano se ha estado aumentando. Este satélite Sentinel-6 es, es parte del, del programa uh, a Jason que tenemos con, con, con los europeos, y ya tenemos 30 años de estar midiendo el nivel del mar.
0: Subdirectora, eh, tan pronto la NASA recopila todos esos datos provenientes del satélite, ¿ustedes qué hacen con esa información?
2: Bueno, este, la NASA utiliza esta información para pro, proporcionar datos objetivos sobre los cambios que están ocurriendo ahora pero la agencia no hace recomendaciones normativas, no hacemos políticas, estamos este, a política completamente. Uh, más bien las mediciones de la NASA proporcionan información a los encargados de formular políticas, uh, incluyendo información sobre la eficacia de esas políticas, decisiones ambientales, uh, cosas de ese tipo, pero nosotros no, 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 no dictamos políticas, somos una, una agencia, la NASA es una agencia civil para este, de, para, por definición, y completamente a política, así que lo lo que ponemos son hechos, datos basados en en datos científicos que son revisados por por muchos científicos a través del mundo, tenemos cooperaciones con con todos los países que en este momento también están coleccionando datos científicos sobre la tierra, sobre el, el océano, sobre la atmósfera, sobre el cambio climático, sobre todo, y todos esos datos han sido validados una y otra vez
1: Señora Kaufman, eh, desde una aproximación científica, cuéntenos por qué es tan importante eso, medir los niveles del mar, porque hay tanto presupuesto pues, puesto en estos proyectos.
2: El, el, el nivel del océano, el, 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 el incremento del nivel del océano es el indicativo más, más firme que tenemos uh, que hay cambio climático. Uh, hay dos factores que están contribuyendo al a nivel del mar, a la subida del nivel del mar, y, y uno de esos es, por supuesto, que el, el dióxido de carbono en la atmósfera está haciendo que las, los casquetes polares se, eh, se calienten un poco más y se, se, se está haciendo. Hemos visto una disminución muy grande de hielo en Greenland, por ejemplo, uh, Groenlandia, creo que se dice en español, y este en, en, en el Ártico, en el Antártico. Hemos visto muchos ice shelves que se están despegando de Antártida, termina siendo icebergs que se mueven en áreas más cálidas del océano, se deshacen y esa agua eh, termina eh, elevando el océano. El otro aspecto es que ese carbono, ese dióxido de carbono que se está echando en la atmósfera, el océano es el, 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 no sé cómo se dice en español, pero es el zinc más grande de dióxido de carbono Que hay en el mundo. Entonces, como está absorbiendo tanto dióxido de carbono, se está calentando. Entonces, podemos medir y recopilar datos precisos sobre el nivel del mar a nivel de milímetros, como les dije anteriormente. Pero también podemos medir la temperatura del océano y la hemos estado rastreando desde hace más de, de, más, que yo, tenemos un récord de más de 40 años de la temperatura del océano, podemos medir muy muy diferentemente el nivel del mar debido al agua y la temperatura a cómo ha estado incrementando. Entonces, eso es el mejor indicativo que tenemos que hay cambio climático.
0: Subdirectora, más allá de esta medición del nivel de los océanos tan importante que usted nos acaba de explicar, ¿ese satélite puede recopilar otros datos importantes?
2: Por supuesto, si la misión también recolectará datos de temperatura y humedad atmosféricas que ayudan a optimizar pronósticos meteorológicos y modelos climáticos. Este, trabajamos siempre en conjunto con la, uh, la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, que ellos son los que este, producen el, el pronóstico del día, eh, y ellos este, usan estos datos para los meteor, meteorólogos, para que este, puedan entender mejor este, el, el, el pronóstico de, de, de hoy, de mañana. Uh, y también ellos, junto con la NASA, este eh, hacemos este, uh, investigación que nos ayuda a entender los récords a largo plazo del cambio climático. Acuérdese que hay el, el, el clima de hoy, ¿verdad? Pero también está el, el clima de, de, de años, de años, ¿verdad? Entonces, este, el, el, es, es las dos cosas, ¿verdad? Medir la temperatura, humedad de hoy, cómo está funcionando, pero también tener esos récords por años, de años, de años y entender lo que pasó antes, lo que está pasando hoy día y proyectar para el futuro.
1: Estamos hablando con Sandra Kaufman, ella es subdirectora del Programa de Ciencias de la Tierra de la NASA. Señora Kaufman, usted ha dicho que el cambio climático es una realidad y con ello el aumento en el nivel de los océanos. Pero en números, ¿en cuánto ha aumentado el nivel de los océanos?
2: Hemos visto que la tasa tasa de aumento ha sido como 4 milímetros por año desde 2010 y el aumento promedio mundial del nivel del mar en los últimos 25 años es de 3 milímetros por año. Así que el el nivel medio global del mar ha aumentado alrededor de 21 a 24 centímetros desde 1880.
0: Un montón de 21 a 24 centímetros, eso es un montón. Pero señora Kaufman, yo quiero hacerle una pregunta, una última pregunta antes de que se nos vaya. Y es que hace una semana más o menos nosotros acá conversamos en Mañanas Blue con el encargado de desarrollo de los motores de los cohetes SpaceX, que es un colombiano que es maravilloso y nos dio una gran entrevista. Y eh, nos decía, pues, cómo están haciendo para irse a Marte o para llevar eh, por lo menos eh, algún tipo de aparato a Marte. Entonces, quería preguntarle, ¿cuán cerca está el viaje a Marte? ¿Cree usted?
2: Bueno, cada vez está más cerca. Estamos haciendo bastante progreso. Nosotros hemos contratado a SpaceX ahora para que lleve cargo a la estación espacial. Ahora ya podemos lanzar este astronautas desde, desde los Estados Unidos en vez de tener que pagar verdad a otros países para que nos sacan ese favor verdad el favor que costaba bastante dinero <risa> um, pero este eh, poco a poco hemos eh, seguimos haciendo este progreso el, el space launch system que estamos construyendo la NASA que, que que nos va a llevar a la luna otra vez este ya ya va encaminado eh, se han hecho bastantes pruebas al respecto um, yo digo que el astronauta que va a ir a Marte ya nació así que está espero estar viva para cuando eso suceda, um, que tenemos planeado uh, ir a, a la luna eh, en los próximos cinco años, Dios primero eso se pueda, se pod- que podamos regresar a la luna, después de ir a la luna y establecer una, una, una base ahí, pues tal vez uh, de ahí a, a Marte sea un poco más fácil, porque de la luna podemos lanzar más cargo que, que, de, que de Marte, ¿verdad? Ah, perdón, que de la Tierra, Así que eh, yo lo veo yo lo veo eh, uh, bastante posible. Uh, por supuesto que el, 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 el ir al espacio y todo lo que hacemos es, es, es bastante riesgoso, ¿verdad? Eh, eh, lo, lo hacemos tan a menudo, ¿verdad? Que a veces la gente que ve las noticias y que y, 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 y que ven todo, ellos piensan que, que es fácil, ¿verdad? Pero este todo, todo, todo es tan difícil, tan planeado, tiene que ser probado una y otra vez, porque una vez que ya lo lanzamos, ya no lo podemos tocar, ya no podemos hacer nada, todo tiene que ser bien planeado, bien planificado, este bien estudiado, bien probado, todo, todo antes de, de hacer un lanzamiento, especialmente cuando hay astronautas y que la vida de ellos depende de, 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 de todos estos sistemas que funcionen perfectamente.
1: Señora Kaufman, de verdad, qué placer que nos haya atendido. Sabemos que está muy ocupada en Washington, pero sin duda alguna no podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar con usted y de lo que significa el lanzamiento de este satélite Sentinel-6 Michael Freiglich. Señora Sandra Kaufman, subdirectora del programa de ciencias de la Tierra de la NASA, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
2: Muchísimas gracias, Gonzalo, y que tenga un bonito día y un un bonito día de gracias a todos los, los que están escuchando esta entrevista.
0: Qué gran invitada, González. que todos estos temas del espacio son una maravilla y ella es muy positiva en que nos vamos para Marte y en que vamos a llegar más pronto que tarde a Marte.
1: Muy buena onda, yo creo que lo, además los ticos son unas personas sumamente cálidas, Camila, y ella es tica, ella es de Costa Rica, y yo me quedo con una frase que, que dijo al final nuestra invitada, yo digo que la astronauta que va a Marte ya nació.
0: El astronauta que va a Marte ya nació, podría ser algún hijo de Valeria, algún hijo de Ana Cristina, podría ser alguno de los de esta mesa, 11 de la mañana, 17 minutos, hacemos una pausa.